0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, tiszteletünk kezdetén, az 50. Zsoltár első versét énekeljük, az 50. Zsoltárunk így kezdődik, az erős Isten uraknak, ura! Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 226. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 226. dícséretünk első három versét énekeljük, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, megállása,
1: megszentelése az
0: nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliuma 8. részének 12. versétől a 20. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét, helyünket elfoglalva hallgassuk. Isten igéje,
2: Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki, te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik, még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is meg van írva, hogy két, ember, két embernek a tanúságtétele igaz, Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
0: Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem üzenetét megérthessük és megtarthassuk. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert több az élet a mindennapoknál, több az élet a létezésnél, több az élet a láthatóknál. Áldunk, Urunk, azért, mert miközben Krisztus Te megítélted a farizeusokat, hogy csak test szerint ítélnek és gondolkodnak, minket arra hívsz és ebben erősítesz újra és újra, hogy lélek szerint éljünk és a világosságban járjunk. Áldunk, Urunk, azért, mert lehet megtalálni a világosságot. Istenünk, hálával állunk meg most előtted, megtartott életünkért. Köszönjük neked, hogy kegyelmetben hordoztál bennünket. Köszönjük, hogy akkor is megtartottál, amikor körülöttünk bajok, vészek, tűz volt. Köszönjük, Urunk, hogy az életünkben újra és újra készítesz olyan időket és alkalmakat, amikor el kell gondolkodnunk, jelenünk és jövőnk felől, és ekkor Te mindig ott vagy mellettünk, s kegyelmedet hirdeted számunkra. Urunk, előtted állunk, és megvalljuk neked, hogy bár Te szerinti életre és gondolkodásra hívsz, gyakran testiek és evilágjak vagyunk. Megvalljuk neked, Urunk, azt, hogy Miközben Te világosságra hívsz bennünket, az életünkben ott vannak a sötétségek, a bűnök, a gondok, a félelmek, és ki tudja még mennyi minden. Istenünk, Te alkalmat készítettél arra, hogy veled találkozzunk, hogy igéd megérintsen bennünket, hogy lelked által hozzátérjünk hogy az Urvacsora közösségében éljük át a bűnbocsánat, az újrakezdés kegyelmét. Ezért hívunk és várunk téged, Urunk, szólíts meg bennünket. Legyen átélhető a te jelenléted közöttünk. Kérünk, Urunk, így áld meg most együttlétünket. Ámen. Készüljünk most az Isten üzenetének hallgatására. A 485. dicséretünknek énekeljük el a harmadik és a negyedik verseit. 485. dicséret, harmadik és negyedik versét énekeljük. Világosítsd a mi szívünket. Így kezdődik a harmadik vers. Az ének alatt pedig várjuk szeretettel a gyerekeket, a gyermek Istentiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, különösképpen is János evangéliuma 8. részének 12. versében, amely így szól. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta, Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben hanem ővé lesz az élet világossága. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogyan említettem is már, ezekben a hetekben Jézus egy-egy önkielentése van előttünk. Két héttel elzelőtt a mindennapi kenyérről, az élet kenyeréről szólt Az ige üzenete Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. A múlt héten egy asszonynal, a samáriai asszonynal való találkozása volt előttünk. És ebben a találkozásban megláthattuk azt, hogy hogyan kezd el beszélgetni Jézus határokat átlépve ezzel az asszonynal, és a testi mindennapi kérdésektől hogyan jutnak el a lelki dolgokig egészen odáig, hogy hol és hogyan kell imádni az Istent. A mai én vagyok mondása Jézusnak hallottátok így szól, ő azt mondja, én vagyok a világ világossága. És miközben az elmúlt heti ígében a samáriai asszonyjal való találkozásában volt valami feloldás, a találkozás, emberek Jézushoz fordulása, nem tudjuk, hogy ebben a most hallott történetnek, beszélgetésnek mi a vége. Most a farizeusokkal találkozik Jézus. Most vita van közöttük. És annyit mégis tudunk az egész végéről, hogy a farizeusok meg akarják ölni Jézust. Lám, mennyivel másabb ennek a történetnek a vége, mint az előző, a samáriai asszonya való találkozás. Ugye ismerős ez? Ilyenek a mi találkozásaink, a mi beszélgetéseink is. Jól végződik, vagy rosszul? Megegyezünk, vagy nem közelednek az álláspontok? És tudjátok jól azt is, hogy nem az együtt töltött idő számít, hanem hogy mennyire történik meg a találkozás. Hogy mennyire nem az együtt töltött idő számít, nézzétek meg Jézus gyógyítási történeteit. Azt látjuk azokban, hogy az ott szereplő emberek, legyen szó vakról, bénáról, sántáról, lehet, hogy csak egyetlen egy alkalommal, sőt, néhány percig találkozik Jézussal, és mégis életet formálóvá lesz a találkozás. Megbocsáttatnak a bűnök, és meggyógyulnak a betegek. És ezzel szemben gondoljatok Júdásra. Három évig követi Jézust. Ott van, közel hozzá. Lát csodákat, hal tanításokat. Három éve eltelik, és mintha nem történne semmi. Megtagadja Jézust, és aztán öngyilkos lesz. Így van ez a mi templomba járásunkkal, az Isten keresésünkkel is. Lehet, hogy valaki először jön el egy Isten tiszteletre, és kap, Olyan isteni érintettséget, találkozás, hogy itt marad és elkezdik követni az Istent. Lehet, hogy valaki évekig, évtizedekig jár úgy a templomba, hogy valójában nem találkozik Krisztussal. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, én vagyok a világ világossága, a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe van. Ott a nagy ünnepek nem úgy voltak, mint nálunk, Karácsony, húsvét, pünkös, hogy két nap, nyolc napig tartott egy ünnep. És az ünnep első, meg az utolsó napján mindig volt nagy áldozatbemutatás. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, a lomsátor ünnepének az utolsó napja van. Arra emlékeztek ekkor, hogy az ősök, a zsidóság ősei a pusztai vándorlás során lomsátrakban laktak. Azt hiszem, hogy a gyerekek nagyon szerették ezt az ünnepet, mert sok család úgy tartotta ennek az ünnepnek a hagyományát, hogy a ház mellé kiköltöztek ők is egy kis lomsátorba. És ennek az ünnepnek az utolsó napján, emlékezve arra, hogy az Isten tűzoszloppal vezette őket a pusztában, a templom környékén hatalmas fákjákat gyújtottak. Feljegyzések szerint Jézus korában ezek akkora fákják voltak, annyi olajat tettek ezekbe a hatalmas nem gyertyatartokban, hanem kandeláberekben, hogy az egész környéket bevilágították. És képzeljétek el, hogy lobognak ezek a fények a Jeruzsálemi sötét éjszakában, és Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy én vagyok a világ világossága. Látjátok a kontrasztot, ugye? Az ember gyújtogatja a fényeket, meg a világosságot, de mindez semmi Krisztus világosságához képest. Én vagyok a világ világossága. A láthaton túl, az emberi világosságon túl. Ezért arról szeretnék ma szólni közöttetek, hogy arra van szükségünk, hogy Jézus világossága a mi világosságunk legyen. Mit jelent először is az, hogy Jézus Krisztus a világ világossága. Szeretném, hogyha látnánk mindannyian, hogy nem annyit mond Jézus, hogy én hozom el a világosságot nektek. Már ez is jó lenne. Hanem azt mondja, hogy én vagyok maga a világosság. Gondoljatok arra, hogy hogy néznek neki, valamilyen születésnap, vagy valamilyen ünnep, amikor ajándékot adunk egymásnak, és csak elküldjük az ajándékot. És maga az ajándékozó nincs ott. Mennyivel kisebb, mennyivel személytelenebb, lelketlenebb az ilyen, amikor csak az ajándék jön, de az ajándékozó nincs. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Én vagyok az ajándék az ajándékozó egyszerre. Elhozza a világosságot. A világ, amiben élünk, hordozza mind a sötétséget, mind a világosságot. Vannak sötét tettek, sötét emberi célok. Vannak sötét történések, sok zavarosság, amikor nem látunk és nem értünk, hogy mi miért történik, hogy mit... Miért engedett meg akár az Isten? Látjuk a sötétséget a gyászban, a veszteségben. azokban a dolgokban, amikről tudjuk, hogy nem kellene úgy lenni, ahogy vannak. Társadalomban, világban és egyházban. Látjuk a sötétséget az embertelenségben. Látjuk a sötétséget az elhidegülésekben, a kiúttalanságban de látjuk a világban a világosságot is, a szeretetben, a megmozduló szeretetben, az odafordulásban. Látjuk a világot, a világosságot a szépségben, a tudásban, a rendben. Jelen van a sötétség és a világosság világunkban, és a kettő nem fér össze egymással. Az Isten ígé azonban még tovább vezet bennünket. Ahol Isten nélküliség van, ott van a sötétség. És ahol az Isten jelen van, ott van a világosság. El kell fogadnunk ezt, kedves testvérek. Hogy a világosság ott van, ahol az Isten van. Hogy a világi világosság legyen szó szépségről, jóról, rendről, az mind semmi ahhoz képest, amit az Isten nyújt, amit az Isten ad. Az emberek, akik találkoztak az Istennel, és most itt gondolok Mózesre, aki látta az Istent elvonulni, eltakarta az arcát előle, mert olyan volt a fénye, a világossága, És nézzétek, hogy zavar bennünket a fény. Ha majd kimegyünk innen a templomból, és ránézünk a hóra, amire rásüt a nap, el kell, hogy kapjuk a fejünket. Pedig ez csak a teremtetség világossága. Az Isten ennél több. Az Isten világosságánál elhalványul minden. Az Isten világossága teremt, Sőt, az Isten teremti meg az első napon. Legyen világosság. És az Isten gyújt világosságot újra és újra azoknak az embereknek az életében, akiknek a sötétség határozza meg a mindennapjait. Izsaiás mondja, a nép, amely sötétségben lakik, lát nagy világosságot. Ott van a betlehemi éjszaka, megjelenő csillaggal és angyalseregekkel, hirdetve, hogy az Isten világossága újra és újra eljön erre a világra, és áttöri a sötétséget. A világ világossága mindenkié lehet. Jézus így mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Aki engem követ, nincs ebben Kizárólagosság. Nincs ebben az, hogy valaki követhet, valaki nem. Ez egy tény megállapítás, aki engem követ, nem jár a sötétségben. Még akkor se, ha úgy látja, hogy most árnyékos az élet. Ha a halál árnyékának völgyében járok, akkor is, 23. Zsoltár így mondja, akkor is az Isten kezében vagyok. De tudjuk jól. Krisztus az ő világába jött, és a világ nem fogadta be őt. Ő a világ világossága, de a világ nem akarja, hogy ő legyen a világosság. És újra mondom, amikor Krisztus ezeket a szavakat mondja, ott égnek a Jeruzsálemi templom fákjái. De mindaz semmi Krisztushoz képest. És amikor a magunk világosságával kérkedünk, amikor elmondjuk azt, hogy mi bezzeg, mennyiben mások vagyunk, mint azok a bűnözők, akikről a hírek szólnak, mint az a bármilyen ember, ismerős, családtag, aki ilyen, meg olyan, meg amolyan, én bezzeg, nem vagyok olyan, igen, lehet, hogy világosan vagyok, mert tisztességesem, jobb, erkölcsösem, de minden semmi az Isten világosságához képest. És nekünk őrá van szükségünk. Nem elég a kevesebb. Csak akinek az életét Krisztus ragyogja be, azt tud rámutatni. És annak lesz reménysége minden körülmények között. Ez a világosság, Krisztus világossága akkora még, ha követjük őt. A világ nem fogadta be őt. Pedig ő volt a világ világossága. Olyan ez, mint amikor a beteg ember jól lehet tudja, hogy melyik gyógyszer használna neki, és ott van karnyújtása a polcon, ő mégis úgy dönt, hogy nem veszi be. Nagy kérdés, hogy Krisztus, aki a világ világosság attól függetlenül, hogy hiszem vagy nem, az az én világosságom is lesz-e? Befogadom-e őt? Igen, Krisztus megérkezik a sötétségeinkbe. Át akarja járni az életünket. Azt mondja, én vagyok. És aki engem követ, nem jár sötétségben. Követni Krisztust azt jelenti, hogy tudom, hogy előttem megy hogy látom az ő tetteit, hogy újra és újra fölidézem mindazt, amit ő tett, ahogyan tett. Krisztust követni azt jelenti, hogy lélekben ott van előttem mindig az ő áldozata. És miközben a tanítványának azt mondja, hogy ti is azt tegyétek, mint én, a közben kereszthalála előtt úgy szól hozzájuk, hogy ezen az úton nem tudtok velem jönni. A legnehezebb úton. De azt mondja ugyanakkor Krisztus, hogy ahogy én feltámadok, ti is részesei lesztek a feltámadásnak. Mert új életet kaptok. Mert reménységet kaptok az örök életre vonatkozóan. Ezért követnünk kell őt. Indulatát, tetteit, könyörületét. Azt, ahogyan ő odafordul a másik emberhez. A világosság János evangéliumában csupa-csupa olyan szóval rokon értelmű, rokon üzenetű szó, amikre vágyunk. Mert Jánosnál, János evangélistánál a világosság jelenti az életet. Jelenti a biztonságot. Hányszor éli át az ember, hogy nincs biztonságban, valami mindig ilog. Az élet egyik területét sikerül megtámogatni, megerősíteni, és már menni kell a másikhoz, hogy ott is erősítsünk. Biztonság. Krisztus a biztonságod. A világosság jelenti az ismeretet, hogy hogy tudod, hogy hol vagy. A világosság jelenti Jánosnál a tájékozódást. Hogy eligazodsz a világ az élet dolgaiban. Erről hadd szóljak nagyon röviden. A mai ember nem találja a helyét. Nem tudunk tájékozódni. Azt se tudjuk, hogy mi folyik körülöttünk a világban. Egyre több embernek ez az alapélménye, hogy nem tudom, hogy mi van. El kell kezdeni Krisztust követni. Mert akkor sok minden világossá lesz akkor tudod, hogy hol vagy te, és merre tart a világ, és merre tart az életet. De akinek nem Krisztus a világosság, annak számára viszonylagos, relatív lesz minden. És világosságban járni azt jelenti, hogy nem test szerint élünk. Ezt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy ti test szerint éltek, és test szerint ítéltek. Nem látjátok az Istent. Ti csak a láthatóra, az anyagira néztek, és csak emberi szempontok szerint gondolkodtak. Krisztust követni, a világosságban járni azt jelenti, hogy nem csak emberi szempontok szerint gondolkodok, hanem ahogy Krisztus vezet és láttat. A Krisztust követő ember lélek szerint él. Ezért az a kérdés, a világ világosságát, Krisztust befogadjuk-e, és személyes világossággá lesz-e számunkra? Nem rajta múlik. Ő azzá akar lenni nekünk. Azt mondja Jézus végül, ővé lesz az élet világossága. Az élet, tudjuk, nem csak világos. Az élet nem csak szép Nem tudjuk, mi következik ránk ma, holnap, a jövőben. És nem tudom, hogy most ki milyen lélekkel van itt a templomban, milyen kilátásai, reményei vannak a jövendőre nézve. Milyen félelmek, kérdések és aggodalmak. De Jézus Krisztus miközben azt mondja, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, azért lesz az élet világossága, ebből azért az is következik, hogy igen, az élet lehet sötét, az élet lehet sötétségben járó, az élet lehet testi, az élet lehet Isten nélkül való. Csak hogy az Isten nem azt akarja, hogy ilyen legyen. És mi sem ezt akarjuk. Világosságot gyújt! Az élet világosságát! Az eljövendő örök Boldogságot hirdeti nekünk. Erre hívott meg, ezt készítette el számunkra. És bár sok minden homályos lehet az életünkben, de ott a sok homályosságon túl tudjuk, hogy mi vár. Az elkészített üdvösség. Ezért a Krisztust követő ember soha nem a bizonytalanság felé tart. Hanem a bizonyosság felé. És a bizonytalanságai, a kérdéses dolgai között is az lehet a reménye, hogy biztosan ott van mellettem az Isten. Ez az Isten minden megnyilvánuló kegyelme. Amikor mózes elhívta az Úristen arra, hogy kivezesse a népet Egyiptomból, akkor megmondta, te fogod kivezetni a népet Egyiptomból. Az Isten megmutatta a végeredményt, de azért addig nagyon sok bizonytalanság volt. Hogy készül fel a szolgálatra, mit tesz a fáró, mi lesz a munkamódszer. Az Isten azt mondta, vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek, ott leszek melletted mindenben. Gondoljatok erre. Azokban a helyzetekben, amit bizonytalannak és sötétnek vagy, homályosnak láttuk, hogy az Isten azokban is ott van, világosságával. És arra hív ezért az Isten hogy legyetek a világ világosságává. Éljetek az Isten jelenlétében. És sok sötétségben lévő embernek hirdessétek az ő világosságát. Mert a világ sovárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Erre hív minket az Isten. Bizonságtevő életre. Szavakban, tettekben Krisztusról. Kedves testvérek, a farizeusok meg akarták ölni Jézust. Mert ki mondta? Ki jelentette? Én vagyok a világ világossága. A farizeusok elmentek Jézus mellett. De Krisztus ma is a világ világossága. A te világosságod akar lenni. Láthatja a biztos jövőt, láthatja, hogy mellettünk van. Kövessétek őt mindenben, éljétek mások elé Krisztust, és akkor meglátjátok, hogy a sötétségeitek általa világosságá lesznek. Ámen. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszédel lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Ádunk téged, Urunk! Azért, mert Te vagy a világ világossága. Áldunk azért, mert követhetünk Téged. Igent mondhatunk a Te hívásodra. Köszönjük, hogy ezt tehettük most is, amikor az urvacsora közösségére hívtál bennünket. Azért könyörgünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk lelkeddel. Hogy a Te világosságodat, Adhassuk tovább ebben a világban. Urunk, tudod mi az, amit sötétnek látunk a magunk életében. Kérünk, hadd tapasztaljuk meg azokban is a te megszabadító és megújító kegyelmedet. Köszönjük, urunk, bűneik bocsánatát. És segíts nekünk abban, hogy életünk naponkénti megtérés lehessen hozzád. Imádkozunk, Úrunk, mindazokért a terhekért, amiket hordozunk, az előttünk lévő kihívásokért, nehezekért, rendezetlen dolgokért. Addurunk, amennyire tőlünk telik, tudjuk rendezni, helyreállítani, felépíteni azt, ami áramlott. Urunk, imádkozunk a betegekért. Imádkozunk a gyászolókért. Kérünk, hordozdőket Istenünk! Urunk, megdöbbeléssel vettük az elmúlt héten a rádai kollégiumban pusztító tüzet. Imádkozunk az elhunyt családjáért. Adj nekik, Urunk, vigasztalást. És imádkozunk mindazokért, akik károkat szenvedtek, te pótolt ki minden hiányosságukat. Imádkozunk, Urunk, így a teológiai oktatásért, a diákok lakhatásáért. Rádbízzuk ezt, Urunk. Kérünk, hordozd őket megújító, kegyelmedben, szeretetedben. Elédhozzuk gyülekezetünket. Annak minden szolgálatát ebben a városban, és itt katonatelepen is. Könyörgünk, Urunk, megújulásért, lelked áradásáért. Könyörgünk azért, Urunk, hogy egyen-egyenként és közösségként is Had legyünk, a ha Te világosságodnak visszatükrözői. Urunk, rád önmagunkat. Kérünk, hallgass meg most csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldottat a te neved, Úrunk, mert meghallgatott könyörgésünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az uraző ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az uraző ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, sok híre hirdetése van gyülekezetünknek. Nem is olvasom fel mindegyiket a kiáratnál majd. Hirdetőlapokon megtalálják ezeket a testvéreket, néhányat azonban szükséges ezek sorából kiemelünk. Az előttünk lévő alkalmakból hirdetem, hogy holnap délután, szokott rendszerint délután három órától a kézimunkakör összejövete lesz, öve, összejövetele lesz itt a gyülekezeti teremben. Kedden délután öt órára pedig, bibliaórára várjuk a testvéreket ugyancsak a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 10 kor lehetünk együtt itt az Isten jelenlétében, az Isten tiszteletem. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Bera Miklós István és Sipos Krisztina 74 éves, Ács Nándor 55 éves, Sebők Lajosné, Varga Ilona 93 éves, Romhányi Béla Lászlóné, Bagjas Mária 63 éves és Új Ferenc. 62 éves korában elhújt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Hegedűs Mária, 75 esztendőt élt temetése, január 30-án, szerdán 11 órakor a református temetőben lesz. És Fehér Zalán 13 napot élt. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egyház fenntartói járulékként 316.500 forint, Széchenyi városi misszióra 55.000, templomfelújításra 39.000, konviktus javára 10.000 és a gyülekezeti újság javára 67.880 forint adomány érkezett. Eheti heti témaként imádkozzunk a lelkipásztorokért, a lelkipásztorok közötti testvéri közösségért, hogy együtt keressük, Isten akaratát. Hirdetjük a testvéreknek, hogy akik a gyermeküket a református óvodába, vagy általános iskolába, vagy gimnáziumba szeretnék beíratni, és lelkészi ajánlást kérnének, jelezzék ezt nekem, illetve a parókus lelkészeknek, Varga Nándornak, vagy Kuti Józsefnek. Ezeknek a lelkészi ajánlásoknak a leadási határideje a gimnáziumba február közepe, az óvodába és az általános iskolába pedig március vége. Tehát, aki lelkészül a szeretne, kérem, hogy jelentze nekem. Január 29-én, holnap után, kedden, este 6 órakor a hírös Kecskemétiek című pódiumbeszélgetés következő összejövetele lesz. Tehát kedden, este 6-kor a, városi, a régi Városi mozi épületében mindig három meghívott vendég van, ezek között szerepel Holnap után Vetési Katalin, biológia földrajzszakos középiskolai tanár, gimnáziumunk volt igazgatója. További meghívottak Szilágyi Vargazoltán, grafikus művész és Szabó Sándor, nyugalmazott énekzenetanár. A Sió Nyugdíjasház és Gondozási Központ szociális gondozó és ápoló munkatársat keres, idősek közötti szolgálatra jelentkezni a nyugdíjasházban lehet. Hirdetem a testvéreknek, még három hirdetésem van, kettő a mai napra vonatkozik. Az egyik, hogy Isten után, ahogy hirdettük is, egy teázásra várjuk a testvéreket, ezért az ilyenkor szokott rendszerint nem a templomajtó felé, ne a templomajtó felé induljuk, majd Isten végén, hanem a gyülekezeti terem felé, és akinek az ideje engedi, csatlakozzon hozzánk. Továbbá ugyancsak hirdettük, hogy ma délután, három órakor, az ökumenikus imahét, mondhatni zárásaként, romai katolikus evangélikus testvéreinkkel közös istentisztelet lesz itt a katonatelepi templomban, ma délután háromkor. Ez alkalommal igét hirdett dr. Finta József, a nagy templom plébánosa. És az utolsó hirdetés megrendülten hallottuk, bizonyára a testvérek is mindannyian hallották, hogy Szerdán este kigyulladt és kiégett a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának rádai kollégiuma. A második és a harmadik emelet teljesen kiégett. Egy ott lakó vendég elhunyt, de a diákok közül senkinek senkinek nem esett bántódása. Teológiám majd később fog indulni, ezért a második féléves oktatás és a vizsgaidőszakot is felfüggesztették. A kár felmérése folyamatban van, és vannak itt közöttünk is ö, olyanok, akik érintettek ebben, többé-kevésbé, még ennek a felmérése is folyamatban van. Először is azt kérdem, kérem a testvérektől, hogy hordozzuk őket imádságban. Másodszorban Egyházközségünkből nem csak teológusok tanulnak, vagy laknak a Rádai Kollégiumban, hanem olyan diákok is, akik más egyetemeken tanulnak. A következő héten igyekszünk számba venni, hogy kinek, mire van szüksége, milyen segítségre, kit mennyi veszteségért, és így igyekszünk segíteni nekik. Erről még majd a későbbiekben híradással leszünk. Ez tehát egy gyűjtés lesz majd itt a mi Egyházközségünkben. Ugyanakkor hirdetem már most, ehhez kapcsolódóan, hogy a Bácskiskunysági Református Egyházmegye esperese Bán Béla, nagy tiszteletű úr, körlevelet küldött az Egyházmegye gyülekezeteinek, ami nyilvánvalóan bennünket is érint, hogy a jövő vasárnapi persejpénz, tehát a február harmadiki vasárnapi persejpénz a megyénk minden gyülekezetében összegyűjtésre kerül, és az újjáépítés, kármentesítés költségeinek, költségeihez fog hozzájárulni. Kérem a testvéreket, hogy mindezt szem előtt tartva készítsük jövő vasárnapra perszei adományainkat. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként, a záró megelőzően, a 226. dicséretünk, negyedik. Utolsó versét érekeljük, 226. dicséret, negyedik verse így kezdődik, Dicsértessél, Atyaisten magasságban.